0: Esse podcast faz parte do projeto Mulheres Negras na Música, elaborado por Bárbara Ogleari, Bruna Edler, Consuelo Bilar e Rafael Dias, na disciplina Criatividade, Música e Educação, no programa de pós-graduação em Música na Universidade do Estado de Santa Catarina. Olá, pessoal! No episódio de hoje da nossa série Mulheres Negras na Música... Vamos abordar um gênero musical considerado um dos mais importantes fenômenos culturais do Brasil e um dos maiores símbolos do nosso país. Aumente o volume, curta a música e tente identificar de qual gênero musical estamos falando. Você pode tentar identificar os instrumentos, o ritmo, que músicas você conhece que se parecem com essa? Então, já descobriu? já tem uma opinião? Bom, quem pensou no samba acertou. Se você pensou em outro gênero musical, isso pode dar uma boa conversa com os colegas e a professora. Que sonoridades você escutou que te fizeram pensar nesse outro tipo de música? Nesse áudio, é possível identificar alguns instrumentos típicos do samba, como tamborim, agogô, reco-reco, surdo, cuica. Essa grande quantidade nada na música trazida pela população negra africana para o Brasil. O samba é um gênero musical genuinamente brasileiro, surgiu de uma mistura entre influências musicais africanas e europeias, sendo uma referência de toda a diversidade cultural que o Brasil carrega. E agora, você reconhece os instrumentos que estão sendo tocados? Esses também são instrumentos típicos do samba e representam a parte da influência portuguesa no gênero, a parte do acompanhamento, a viola, no início com o samba de roda lá da Bahia e depois o violão e o cavaquinho. Também foram incorporados no samba instrumentos de sopa como flauta, saxofone, clarinete. Vamos misturar esse caldeirão musical e curtir uma clássica canção do samba brasileiro: É Sonho Meu, composta por Dona Ivone Lara. Salve, Dona Ivone Lara! Salve, Delcio Carvalho! Salmo Samba Brasileiro. Sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Essa gravação foi uma homenagem de vários artistas para a Dona Ivone. Você conseguiu identificar alguma voz conhecida? Existem algumas teorias sobre a origem da palavra samba. Uma delas é que a palavra deriva do termo semba, o que significa umbigada, um tipo de dança de roda praticada em Luanda, Angola que foi trazida pelos negros e espalhou-se por várias regiões do Brasil, especialmente na Bahia. Na Bahia! Hoje em dia, quando falamos em samba, é muito comum associarmos ao Rio de Janeiro, mas existe uma grande discussão sobre a origem do samba, afinal, o samba é baiano ou o samba é carioca? Estudiosos, historiadores e musicólogos afirmam que o samba nasceu na Bahia, com a cultura dos negros, especialmente com o costume de dançar, cantar e tocar instrumentos em roda. Esse costume ficou conhecido como o samba de roda baiano. Vamos aumentar o som agora e ouvir um pouco do samba de roda baiano. Com vocês, Dona Missinha. Roda, mistura dança, poesia, música e religiosidade. Foi uma forma que os negros africanos encontraram de preservação de sua cultura no Brasil. A influência portuguesa fica por conta da introdução da viola e do pandeiro. Mas, afinal, como o samba foi parar no Rio de Janeiro, existem algumas ideias sobre como isso pode ter acontecido, mas o fato é é que quase todas estão associadas ao momento pós-abolição da escravatura no Brasil, em 1888, quando a então capital da república, o Rio de Janeiro, se transformou num grande centro de atração de população em busca de trabalho e entre eles estavam muitos negros e negras vindos da Bahia. As práticas racistas praticadas no país faziam com que as manifestações culturais africanas fossem criminalizadas, como já acontecia com a capoeira ou o candomblé. Com o samba, não foi diferente. Assim, os negros começaram a fazer suas festas em locais estratégicos e o mais importante deles foram as casas das tias ou avós baianas. A mais conhecida era a casa da Tia Seata considerada uma das mães do samba. Nascida em Santo Amaro da Purificação, na Bahia, ela se tornou uma das principais lideranças dos negros no Rio de Janeiro. Sua casa era frequentada por negros, mestiços, brancos, pobres e ricos. Tia Seata comandava uma pequena equipe de baianas que vendia doces, quitutes, confeccionava trajes de baianas para os clubes de carnaval e era muito respeitada por parte da elite carioca organizava festas que duravam dias. Era na casa de Tia Seata que os sambistas encontravam um lugar seguro, longe das investidas policiais para praticar sua religiosidade e sua música, já que as tias baianas eram figuras queridas e contavam com o apoio da elite. Foi nesses redutos que a tradição de cantar e tocar em roda continuou no Rio de Janeiro, com isso, o samba passa a sofrer influência de gêneros musicais que já existiam na cidade, especialmente o lundu, o machixe, o choro e a polca, se transformando no samba urbano ou samba carioca. Aqui, uso uma frase de Pedro Lopes, estudioso da música popular brasileira, que diz o samba, enquanto uma dança em um rito religioso, é genuinamente baiano mas enquanto um gênero musical é profanamente carioca. No início do século XX, o samba se espalha por todo o Rio de Janeiro e se mistura com gêneros musicais considerados da elite, despertando o interesse da indústria fonográfica que iniciava a produção dos discos no Brasil. Oficialmente, o primeiro samba gravado no Brasil foi pelo telefone do compositor Donga, lançado pela gravadora Odeon, em 1917. Aumenta o som e curte um pouquinho desse samba. O que você diria dessa música se compararmos com o samba que conhecemos atualmente? Pois é. Apesar de ser identificado pelos seus criadores, pelo público e pela indústria de discos como samba, ele ainda estava muito ligado, do ponto de vista rítmico e instrumental, ao machixe, um estilo de dança e música considerado um dos antecessores do samba. Mas foi a partir daí que o samba foi se transformando e se estabelecendo como um gênero da música popular brasileira, ganhando características próprias em cada comunidade. Foi no bairro do Estácio, no Rio de Janeiro, que aconteceu a primeira grande mudança no ritmo. O samba passou a ser a trilha sonora dos blocos de carnaval, e a saída do samba para as ruas o transformou em um ritmo mais marcado, mais rápido, com um novo padrão instrumental e percussivo, que resultou em um estilo mais batucado, mais acelerado, uma cadência mais marcada, incorporando novos elementos além das palmas. Mas, Bem melhor para explicar isso do que um dos responsáveis por essa transformação. Fala aí mestre Ismael Silva! Já imaginaram um agrupamento carnavalesco ah! na rua andando cantando pelo telefone? Samba? Já Tem que andar assim! Assim, de acordo com o ritmo, né? Então eu sentia que não havia, comecei a notar. Cheguei à conclusão de que eu precisava transformar. Daí a transformação. Olha que diferença grande, hein? Que diferença. Hein? Tudo. Nem tudo que se diz, se faz. Eu digo e serei capaz e ficou, ficou assistido. Em sua consolidação enquanto uma expressão musical urbana e moderna, o samba contou com o um papel decisivo das escolas de samba, responsáveis por legitimar definitivamente as bases estéticas desse gênero musical. O rádio contribuiu para a popularização do gênero e dos seus intérpretes de canção, projetando o samba em todo o território nacional. As transformações do samba geraram diferentes vertentes, como samba-canção, samba de breque, partido alto, samba-enredo, cada um com suas características particulares em relação ao ritmo, à forma de cantar, ao conteúdo das letras e das canções. Esse é um exemplo de samba-canção, a música Último Desejo, na voz de de Almeida. Agora estamos ouvindo um exemplo de samba de breque. A música é Nascido do Morro de Moreira da Silva. Uma mulher que não é sua deixou a nega quase nua no meio da rua. A nega que virou presunto. Eu não gostei daquele assunto, hoje venho resolvido. Vou lhe mandar para a cidade e pé juntos. Vou lhe torrar em um defunto. Você mesmo sabe. Já escutou um samba de partido alto? Essa é a música Moro na Roça, aqui cantada por Xangô da Madureira. É pra saber no novidade. Amanhã eu vou me embora, vou levar comigo Maria Candeia. Se a noite tiver chupa, o talho dela que nos galho meia, eu moro na casa. Eu moro na Agora vamos ouvir um samba enredo de 1989, da escola Imperatriz Leopoldinense. Após conhecer essas vertentes do samba, você pode tentar identificar algumas diferenças musicais entre elas. Que tal listar algumas que você percebeu e levar para conversar e discutir com seus colegas e com sua professora? Ouça as músicas quantas vezes for preciso. Uma boa ideia também é fazer uma pesquisa na internet para levantar mais informações. Bom pessoal, esperamos que vocês tenham gostado desse nosso episódio que trouxe um pouco da origem e de como o samba se transformou nesse gênero musical tão querido e tão representativo do nosso país para o próximo episódio vamos dar ênfase à representatividade da mulher no samba, aliás você já pode ir pensando quantas mulheres você conhece que são compositoras e artistas de samba um abraço e até o próximo episódio